0: presenta. Hey, hola, pues este es mi último video del año y dado que ha sido un año particularmente difícil y que ya pronto será navidad y que estoy cansado la verdad, decidí que esta vez haré algo diferente y en vez de hablar de un acontecimiento histórico hablaré de algo que me llene de alegría, en esta nueva sección a la que he decidido llamar... Cosas que nos gustan, también tienen historia, así que hablemos de ella, ¿está bien? Ok. Perfecto. Y es que contrario a lo que puedan pensar de mí, muchas cosas me gustan y me llenan de felicidad. Y una de esas cosas son las tiras cómicas. Como muchos niños supongo, el mundo de las tiras cómicas fue algo intrínsecamente ligado a mi infancia. Y pasaron varios años antes de que mi cerebro infantil dejara de fijarse en los dibujos de los personajes que para mí eran reales y me fijara en las firmas. ¿Quiénes eran estas personas que dibujaban las tiras cómicas? Tantos autores con estilos muy diversos, y muchas veces sus vidas resultan sumamente interesantes e inspiradoras. Así que el día de hoy hablaremos de Charles Schulz, el creador de Snoopy, Charlie Brown y sus amigos. Una historia que tal vez nos pueda dar un poco de luz en lo que se necesita para llegar a ser un buen caricaturista. Tristeza, lo que se necesita es un montón de tristeza e infelicidad. Oh vaya, ese es Charles Schulz creador de Snoopy y Charlie Brown, y tal vez no dijo eso textualmente, pero sí dijo que no se puede crear humor de la felicidad, y que hay un sentimiento de melancolía en la mayoría de los caricaturistas, porque hacer caricaturas, como muchas otras formas de humor, viene de cosas malas sucediendo. Y ciertamente esta visión del mundo es la base fundamental de Charlie Brown, la tira cómica que comenzó en 1948 y se convirtió en un éxito al instante y continúa siendo un paradigma de la cultura pop hasta nuestros días. Charlie Brown y sus amigos revolucionaron el mundo de las tiras cómicas con la forma en la que retrataba la vida, sus personajes y sentimientos como tristeza, melancolía y alienación. Y dicho de esta manera, parecería que el cómic es un bajón total, pero lo que logra Schultz es hablar de la tristeza de una manera reconfortante, es melancolía en su máxima expresión, pero una melancolía que nos hace muy felices. Y uno puede entender la visión del mundo de Schultz leyendo sobre su vida. Desde pequeño fue un niño solitario y con dificultad para hacer amigos. Creció en un pueblo pequeño y se obsesionó con las tiras cómicas, un interés que tenía en conjunto con su padre, que era barbero. Luego, cuando tenía 20, su madre murió de cáncer. Y al mismo tiempo, Schultz fue reclutado por el ejército y mandado a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Y fue en el ejército que conocí el verdadero significado de la soledad. Sí, bueno, pero regresó al terminar la guerra y comenzó a trabajar poniendo los textos para un cómic católico llamado Timeless Topics, así como también dando clases en una academia de arte, y en 1947 Schultz fue contratado por el Minneapolis Tribune para realizar un cómic llamado Little Fox. Y dicha historieta contenía ya varios elementos de Charlie Brown, desde el perro con características humanas, al niño que amaba a Beethoven, al niño calvo llamado Charlie Brown. Nombre que Schultz le dio en honor a un compañero suyo del instituto de artes. Y en cuestión de un año el cómic de Charlie Brown fue lanzado bajo el nombre de Peanuts, título que se le dio unánimemente basados en la forma en la que se le nombraba a la sección infantil del programa de Howdy Doody. Y hasta el día de su muerte, Schultz siempre odió el título de Peanuts, el cual consideraba el peor título que se le pudo haber dado a una tira cómica en la historia, e incluso hizo varios intentos por cambiarlo. ¡Good old Charlie Brown! ¿Qué tal, good old Charlie Brown? Suena bien, ¿eh? ¡Ríndete, Charles! ¡Es Peanuts! ¡Peanuts para siempre! De aquí hasta el fin de la humanidad! ¡Peanuts! ¡Ah! Pero como sea, el cómic se volvió un éxito al instante. El tono de la tira cómica era una mezcla de sarcasmo, soledad, tristeza, pero también la alegría que conlleva ser niño. Y esto fue quizá la clave para conectar con el público de manera inmediata. Schultz siempre mencionó cómo varios elementos de Charlie Brown provenían de experiencias propias. Snoopy, por ejemplo, estaba inspirado en un perro que Schultz tuvo llamado Spike, el cual según Schultz era increíblemente listo. Sin embargo, el nombre de Spike estaba tomado, y Schultz finalmente se decidió por Snoopy. Charlie Brown estaba inspirado completamente en Schultz, quien alguna vez dijo Me preocupo acerca de todo lo que uno puede preocuparse en esta vida, y como yo me preocupo, Charlie Brown debe preocuparse también. Lucy y su consultorio psiquiátrico también eran una manera de Schultz de darse terapia a sí mismo. Nunca fue a terapia porque según su esposa alguna vez le dijo que ir a terapia lo privaría de su talento, pero el puesto de Lucy le servía de cierta manera para explorar sus propias ansiedades y para desafiar incluso tabús de la época. En una tira cómica Charlie Brown va con Lucy a comentarle que cree estar deprimido, a lo cual Lucy le contesta, deja de estarlo, son 5 centavos por favor. Y para empezar en 1950 aún era inusual hablar tan abiertamente de la depresión, Schultz lo ponía como eje central de sus tiras, y la respuesta de Lucy es una burla a la respuesta usual que la gente con depresión suele recibir, la cual es que está en uno mismo el dejar de sentirse triste y que hay que echarle ganas. Schultz también mencionó en alguna entrevista cómo Linus representaba a su lado espiritual, y así cada personaje era una ventana a un aspecto de la psique del caricaturista. También con el paso de los años fue incorporando nuevos personajes como Peppermint Patty, una niña que desafiaba los estereotipos de la época de lo que era considerado femenino, y Franklin, un niño afroamericano que se vuelve amigo de Charlie Brown en la playa, Cosa increíblemente polémica para la época y por la que Schultz tuvo que luchar fuertemente ya que a los editores y al público no les gustaba la idea de integrarlo. Como sea para 1960 la tira cómica de Charles Schultz era una de las más populares a nivel mundial publicada en cientos de periódicos y esto dio paso a libros, especiales de televisión y películas haciendo de Schultz uno de los caricaturistas más ricos. En sus mejores años Forbes valuó las ganancias que recibía Charlie Brown de entre 30 y 40 millones de dólares anuales, y eso sin contar todo el merchandise entre juguetes, ropa, lo que ustedes digan, el cual hasta el día de hoy genera algo cercano al billón, billón con B de ganancias anuales, así que eso de monetizar tus ansiedades y frustraciones... Vaya que puede dejar dinero. Como sea, Schultz nunca buscó ayuda y dibujó absolutamente cada uno de los paneles de cada tira cómica de Snoopy. Hasta pasados los años 80, cuando por problemas de salud, Charles comenzó a experimentar temblores que le dificultaban dibujar como antes. Es muy molesto sí, pero alguien tiene que seguirlo haciendo. Y así lo hizo, hasta inicios de los 2000, cuando anunció su retiro definitivo. Sin embargo, murió justo después de anunciarlo, al momento en el que se publicó la última tira cómica que había hecho. Una vida entera dedicada a dibujar a un grupo de niños raros y a su perrito. La mezcla entre lo triste y lo feliz que puede llegar a ser la vida. Pero algo más pasó por aquellos años, justo en el pico de la fama de Charlie Brown. Cuando por ahí de 1968, un niñito fan de Charlie Brown, que apenas cursaba el cuarto año, le escribió a Charles Schultz. Y para su sorpresa Schultz le respondió, alentándolo para que siguiera dibujando. Aquel niño se llamaba Bill Watterson, y años después en 1985 crearía su propia tira cómica llamada Calvin y Hobbes, acerca de un niño hiperactivo con una gran imaginación y su tigre de peluche, el cual cobraba vida. Pero esa es otra historia, la cual podremos ver en nuestra siguiente entrega de... Cosas que nos gustan, también tienen historia, así que hablemos de ella, ¿está bien? Ok, perfecto El título sigue siendo provisional, pero... ¡Hey! ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la historia? ¿Son fans de Charlie Brown? ¿Les agrada el título de Peanuts? Muchas gracias por ver este video y... Más importante, muchas gracias si son parte de nuestra comunidad de Patreon, la cual nos apoya mes con mes y hace que este proyecto pueda seguir y podamos seguir haciendo videos de las cosas que nos gustan, como en este caso Charlie Brown y sus amigos. Así que si pueden, apóyenos en Patreon y si no, ya saben, basta con que vean el video, nos den like, comenten, todas esas cosas que hacen que el algoritmo de YouTube nos acoja y nos haga cada vez llegar más. Lejos. Eh, esperen la siguiente Entrega de esta serie de videos Que espero les guste Porque son cosas que a final de cuentas me gustan a mí Y las cosas que me gustan Como las cosas que les gustan Siempre tienen historia, así que esperen el siguiente video Calvin y Hobbes Por aquí en Bully Magnets Nos vemos, gracias por apoyarnos a los que nos apoyan Y nos vemos Espero antes de la navidad Y si no, feliz navidad, bye